0: Something interesting to ask.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue dans un nouvel épisode de The Outcasters. Comment vas-tu, David Ça va très bien et toi, Nelson Ça va Comment était ton week-end Très tranquille, très sympa, très
0: agréable. Et le tien
1: Euh, Pas tranquille, mais (rire) très agréable. Très coloré, (rire) j'ai l'impression Très coloré, ouais. ouais. Ouais, ouais. Avec des beaux outfits pour représenter les couleurs du drapeau LGBT on adore, c'était très 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 cool et je suis très heureux de te revoir mais moi aussi tu m'as manqué et, et tu m'as pas oublié je suis et non, je t'ai pas oublié parce merci que, beaucoup, que, euh, encore... tu es revenu <rire> encore beaucoup d'événements hein, et oui. après un sacré week-end de, de tennis ouais. Ton le plus gros
0: événement du tournoi dont on parlera un peu plus tard mais bien entendu le, le départ
1: le départ, la défaite de, de Serena euh, face à Alia Tomlianovic ouais, l'Australienne euh, Oui, on reviendra plus en détail sur ce moment là ouais. mais, mais... D'émotion, trop d'émotions, euh, c'était poignant euh, comme image, comme moment, une vraie page du tennis qui se tourne, ça va, ça va faire bizarre de regarder du tennis sans, sans Serena, sans qu'on la mentionne en tant que joueuse active, euh, mmh. ça, va être, euh, ça va être quelque chose.
0: Oui, et puis c'est le, c'est le début, euh, de, c'est la première à partir de toute cette génération, puisque... Federer, Nadal et Djokovic ah. et Murray ne vont pas tarder à partir. Peut-être que tu ne veux pas que j'en
1: parle. <rire> non, c'est pas ça. Je m'attendais à ce que tu parles de Sharapova. Je disais, mais elle est déjà bien partie, ma grande Sharapova. Est-ce qu'on ne couvrirait pas un petit peu les âmes Donc, on s'est quitté, nous jeudi. Depuis, il y a eu la fin des seconds tours et tous les troisièmes tours. C'est ça. Donc, là, on dit officiellement que tous les joueurs sont en seconde semaine de Ganchelem, ce qu'on ne ouais, comprend jamais en trop. En de finale. Ouais. Oui, dès le dimanche. D- bon, dès le dimanche. Bon, on accepte parce qu'ils sont oui. tellement fiers de se dire qu'ils sont en, en, en deuxième, s- semaine. deuxième semaine. Et puis, ils vont tous gagner un gros chèque de 450 000 euros, non c'est pas un truc comme ça Aucune Ils sont idée. peut-être un petit peu moins haut. Moi, tu sais, l'argent. C'est l'argent, quoi, oui, on n'en a pas besoin, mais ils sont <rire> déjà tous pas loin. Pas loin. Ouais. Pas loin. Avec la défaite euh, surprise, un peu de Urkacz, surprise pas trop pour nous, David Oui,
0: on l'avait un peu pressenti. On avait pressenti que ce serait difficile contre la Biélorussie Vashka, qui nous fait pas beaucoup rêver. Enfin, moi, personnellement, pas beaucoup. Toi non plus, je pense pas.
1: Tu veux dire tennistiquement
0: euh, ou... À tout point de vue. À tout point de vue, <rire> <rire> ok. Voilà. Bon, bah, qui, est, qui est vraiment, euh, comme, comme on a pu le dire, un joueur euh, qui a une très bonne saison, qui est sur une très belle évolution, bah, qui a battu Urkacz et qui a confirmé la nuit dernière contre Moussetti euh, au troisième tour. Donc, euh, joueur euh, à prendre au sérieux. Ouais. Et qui va jouer euh, Sinner, encore un italien, donc, euh, au quatrième tour. Sinner qui a donc euh, finalement battu euh, Nakashima, qui lui-même, au mmh. deuxième tour, a battu Dimitrov. Ce n'était pas non plus la surprise du siècle. C'était cert- C'est certes une tête de série qui est tombée, mais ce n'était pas non plus la, série, la surprise du siècle. Ouais. Nakashima... Euh, Pareil, t'es un, un très bon jeune joueur américain et, et Dimitrov, on le sait malheureusement, est, est plutôt sur le déclin. <rire>
1: c'est, c'est clair. Mm. Peut-être qu'il va nous gagner un, un tournoi, bon, je sais pas vraiment. En fait, je pense qu'il est clairement sur le déclin.
0: Oh, il peut gagner, oui, il peut gagner les 250. Euh... Ouais, ouais. Pourquoi c'est pas ce qu'on appelle être 500, en déclin quand même. Hein. Oui, oui,
1: quand on a gagné. Euh... <rire> De pas Des Masters plus... 1000. Et ouais. un master smile pour lui un mais... 1000. mais du coup on a toujours notre petit favori euh, Yannick Sinner qui est toujours là ouais même s'il a perdu le premier set contre Nakashima qui lui a fait un très très bon premier set derrière il déroule facilement 4 1 et 2 50 euh, 60 points gagnants 58 quelque chose comme ça dans les trois dernières manches vraiment au dessus je pense contre contre Ivashka oui. ça devrait passer. passer je pense ça devrait passer j'espère en oui, tout cas oui, parce oui. que sinon nos prédictions sont pas folle <rire> folle euh, en dessous on a <rire> Marine qui encore une super saison franchement. Ouais, hein. ouais, ouais. Enfin, après Je... son Roland Garros, là il, il, il l'impressionne. Il sort Daniel Evans en 5-7 difficilement, 7-5 dans la dernière. Il se bat, beaucoup d'expérience, clairement ça, ça a joué. Ancien vainqueur ici en 2014.
0: Donc ça, ça reste un tournoi qui, qui, l'a, qui l'affectionne particulièrement et dans lequel euh, encore aujourd'hui...
1: Ah, des corbeaux. <rire> eh oui, on est en pleine, pleine nature, en pleine campagne
0: <rire> aujourd'hui David. <rire> Par contre, le prochain tour, ça va être une autre histoire. Donc, euh, contre Alcaraz. Euh, oui.
1: Qui... Alcaraz qui euh, s'en sort facilement contre Brooksby.
0: Brooksby qui avait, euh, donc, au deuxième tour, comme je l'avais prédit, oui. battu Coric. N'en déplaise à ceux qui disent que, je ne fais que nous ne faisons que des pronostics qui tombent à l'eau. C'est faux. On a quand même quelques petites euh, prédictions euh, pas mauvaises. Hein. On se débrouille super bien. <rire> Alors,
1: déjà, on a encore nos deux finalistes chez les hommes, enfin, nos, nos vainqueurs et notre finaliste chez les hommes pour exact, nous deux. Exact, exact. Et on a toutes les. Tous les deux nos vainqueurs féminines. Ouais, exact. Et on n'a plus nos finalistes. On en reviendra plus tard, d'ailleurs, la finaliste qui nous a quitté. Mais je trouve qu'attendez, pour l'instant, on ouais, est. Ouais, ça va, on C'est est super. pas mal. A prédit... Et puis on prend des risques, non on prend... Totalement, Attends. on prend des risques. On a prédit <rire> quelques upsets. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont pas là. Ouais. Euh, d'ailleurs, Silly Charles
0: Bon, ben. Bah... Je pense que Alcaraz est bien lancé. Ouais, je suis d'accord. Franchement. D'accord.
1: Et puis bon, Sili, tu viens de sortir un match de 5-7. Euh, ça risque. Ouais. Peut-être, même s'il y a un jour de repos, il n'a pas non plus 20 ans, hein, comparé euh, à Alcaraz, qui lui. Il euh... ne les a pas les, non plus. Il les a pas <rire> non plus, mais, mais, mais il a euh, pas encore 20 voilà. ans. Euh, ouais, je pense que ça, ça risque de jouer en la faveur d'Alcaraz. Mais si... Alcaraz est bien lancé. Le, ouais. le, là,
0: la grosse affiche, a priori, ça va être le quart de finale contre Sinner, Je vois pas. Pas euh, Je vois pas ce qui pourrait empêcher euh, sa ce ouais. quart de finale euh, aux allures de finale, un peu quand même. Hein. Ouais,
1: en tout cas de finale, finale future pour les, euh, ouais. lorsque le Big Three sera, sera retraité ou en évolution du tennis, comme Serena aime le dire, j'avoue. <rire> ouais, c'est vrai. Cameron <rire> Nori qui a sorti. Cameron euh, Nori qui est toujours très très solide, qui sort Holger Rune, le petit euh, démon un peu du. Euh, Danois. Danois et démon, du circuit démon, ouais. dans le sens où il est. Bon, il cherche toujours un petit peu la, la merde. Il, ouais, ouais, ouais. Là, il charrie un peu l'arbitre. Bon, non, c'est pas il le sert, seul en... dans le genre, mais. Non, c'est clair, il, il charrie l'arbitre. Non, il, il a été voir l'arbitre en expliquant oui, euh, Cameron de il, il sert toujours après le temps imparti, alors que c'est faux, en fait, il sert tout le temps, il lève la balle quand le temps est enfin mm-hmm. terminé. Donc, il est totalement dans les règles. <rire> et, mais il est venu s'en plaindre l'arbitre parce que, parce que voilà il adore ça. Et puis, ça fait un peu d'animation et on en parle aujourd'hui au podcast. Donc, il a raison. Merci, Holger. Oui, parce que sinon, il n'y a rien à dire sur le non, <rire> <honnêtement>. ouais, ouais. <rire> Donc, heureusement, heureusement qu'il y a eu ça. Et il jouera André... Roublev.
0: Qui a battu en 5-7 au tie-break du 5e, super tie-break du ouais. 5e set, Denis Shapovalov. Donc, j'ai cru qu'enfin, peut-être, il allait... Euh... Il allait euh, me faire plaisir, mais non. Ben non, eh ben, il non. A perdu... Après, il n'était pas favori contre Roublev, mais, mais j'avoue que j'y ai un peu cru. Bon, il a mené de 7 à 1, quand même très très serré dans le 5 e set. C'était un beau match, franchement. Pour le coup, celui-ci, je l'ai regardé, fin le 5 e set, et c'était vraiment euh, passionnant à regarder. Mais ça n'a pas donner le résultat que
1: j'aurais aimé avoir. Ouais, mais ça fera quand même un caban de Nouriel, euh, roublef on ne regardera pas, on s'ennuiera. <rire> mais par contre, on pourra très bien regarder ah. euh, Mister Francis Tiafo qui jouera donc Nadal, parce que Tiafo, c'est des face à Schwarzman quatre sept, en 3-7. En 3-7, ouais, c'est ouais,
0: facile. Assez facilement.
1: Et ouais. puis, à la surprise générale. Euh, Gasquet a gagné 6 jeux euh, contre <rire> Rafael Nadal, ce qui est peut-être son record. <rire> non, je rigole. Mais ouais, franchement, Gasquet qui. C'est, c'est
0: triste, il n'y arrive, oh, arrivera jamais. Si...
1: Ouais, bah mais même prendre un 7, est-ce qu'il a déjà pris un 7 contre oui, Rafa Oui, je pense quand même. Je Sur 20 ans, peut-être qu'il a dû prendre un 7. Au Tizas, Tizas. Déjà. <rire> Tizas, il a gagné. Il a gagné, c'est vrai. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh... Non, franchement, s'il s'est fait laminer contre, contre Rafa. Donc 6-0-6, c'est un 7-5. Ils l'ont mis en Night Session. Idée, très mauvaise idée des organisateurs de Open
0: moi, je pense que Nadal va jouer tous ses matchs en night session et non pas parce, seulement parce que c'est une star, mais je pense que l'organisation veut le préserver parce que les matchs de nuit, euh, enfin de, du soir en tout cas, sont, sont moins soumis euh, par définition à, à la chaleur et à l'humidité euh, des journées d'été new-yorkaises. À mon avis, il y a de ça aussi. Ouais, ouais, c'est je ne me souviens plus quelles étaient les affiches, les autres affiches. Là, je, je, je survole rapidement. Mais...
1: Oui, il y avait probablement meilleur match à mettre, franchement, que, que Rafa contre.
0: Par exemple, Nakashi, Nakashima-Sinner, Nakashima étant américain, ouais, Sinner étant ça aurait pu un faire, hein. des favoris, ça aurait pu être une, ça pu être une, une affiche de, de Night Session. Mais oui, je pense vraiment qu'il y a un souci de, de préserver Nadal.
1: Est-ce qu'on perd pas un peu d'équité
0: euh... bah, Le problème euh, a déjà été évoqué euh, avec Federer, notamment en Australie, me ouais. semble, qui était quasi, quasi systématiquement euh, en, night. en Night Session. Ouais. Oui, c'est sûr que... Après, après voilà, Nadal, sait, hein. euh, il a 36 ans, c'est sans doute un des... C'est peut-être même le doyen du tableau, là. Je vois pas qui, est... qui pourrait être plus vieux que lui dans le tableau actuellement, donc il y a peut-être... On respecte nos anciens, hein, Nelson, on ouais. n'oublie jamais de respecter non, tes anciens. Non, c'est mais...
1: vrai. Non mais je pense que tu as totalement raison et c'est, c'est, ça se fait toujours, que, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, en général, les grandes têtes sont toujours un peu avantagées, même quand il est question de, dans un match par les arbitres, etc. D'ailleurs, Rafael Nadal, on lui a demandé en conférence de presse, euh, à la suite d'un commentaire de McEnroe qui disait « Oui, Rafael Nadal ne respecte pas souvent le temps imparti dans le service et les arbitres ne disent jamais rien et Raphaël <rire> Nadal, on ouais. lui a posé la question ». Il l'a très mal pris, en fait il l'a pas très mal pris Il l'a pris à la rigolade, il a dit It's a joke, euh, non je respecte toujours les règles euh, Je me suis jamais pris d'avertissement Mais forcément c'est ce qu'on est en train de te dire Tu te prends jamais d'avertissement mm-hmm. alors que es censé t'en prendre mm-hmm. Et c'est vrai que Raphaël Nadal, il dit Moi je, je transpire beaucoup etc Maintenant le ramasseur de balles me ramène plus mes serviettes Faut aller les, les récupérer <rire> etc Je trouve que c'est une très très mauvaise excuse Les oui. 25 secondes c'est vrai que il y a des fois, c'est un peu court après des gros points. Les arbitres, là, sont capables de jauger et de se dire « non, tu peux prendre 30 secondes ». Mais je veux dire, au tout début du match, Rafael Nadal prend plus de 25 secondes et tu trouves ça quand même un petit peu bizarre.
0: Après, c'est la gestion de son énergie. Quand on a donné beaucoup sur un point… Si on ne veut pas donner autant sur un point, eh ben on, 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 on laisse tomber le point et on, et on garde de l'énergie pour le point suivant. Quand on s'est donné à fond sur un point, eh ben les 25 secondes derrière, euh, la règle, elle est là. Ouais. Et on sait que va, ça va être difficile, bien mmh, entendu, mais c'est, clair. Mais c'est à, à chacun de, de gérer son, son énergie et son, son endurance. Quand même une petite chose sur Nadal, le petit incident euh, qui nous a fait peur quand même pendant son oui. match contre Fon- Fonini, en plus en fin de match. Donc Nadal qui s'est donné un coup de raquette dans le nez, euh, bêtement en plus parce que donc la raquette a rebondi contre le sol et ensuite euh, a percuté son nez. Il s'est fait peur lui-même, il s'est pris la tête. C'est vraiment un geste qui voulait dire mon Dieu, mais qu'est-ce ouais. que j'ai fait euh, On a imaginé toutes les hypothèses qui lui ont traversé euh, l'esprit à ce moment-là. Mais euh, fort heureusement, euh, plus de peur que de mal. Euh, je pense que tout va bien. Un petit euh... pansement sur le nez, c'est reparti. Ouais, voilà. Et ouais. un petit pansement accordé, pensement...
1: accordé à sa tenue. Et ça, on adore. <rire> on adore. <rire> et la tête d'affiche chez les hommes euh, pour ce quatrième tour sera quand même clairement Medvedev contre Nick Kyrgios. Le match qu'on attendait depuis mmh. le début, ça va être le feu. Euh, sur le central, clairement, Night Session, ouais, j'en ai aucun doute. Même, oui. euh, sur le central, sur le Arthurage. Parce que Medvedev, sans les sorties, il fait toujours franchement un très beau parcours jusqu'à maintenant toujours pas perdu de 7 voilà ouais. il, il bat Wu le, le chinois ouais solide franchement après je sais contre Nick Kyrgios ce sera différent qui lui Nick a, a sorti Wolf au terme d'un match très 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 convaincant de sa part franchement je suis très impressionné par Nick Kyrgios. je le mets même favori face à Medvedev hum, il a sauvé tous ses balles de break avec des ace des super secondes balles ou alors quand le point était entamé il était concentré non stop il a rien lâché j'ai jamais vu aussi pro sur un cours depuis qu'il est sur le circuit je suis vraiment mais halluciné par son niveau de jeu. Et en plus, son service, bon, c'est clairement son point fort. Il fait des secondes euh, à 200 km h Il fait des secondes toutes petites avec énormément d'effets coup Le retourneur ne sait jamais où se mettre. S'il, s'il se prend une grosse seconde, il ne peut pas trop s'avancer. Si mm-hmm. finalement, est toute petite, il s'avance trop tard. Et en fait, il est tout le temps en train de remettre en question le, la position du retourneur. Mm-hmm. Il a cette capacité à le faire et à taper des ace sur les balles de break. Franchement, très fort parce que Wolf a très, très, très bien joué. bon Le public était 50-50 alors qu'il jouait un mm-hmm. Américain. Et j'aime beaucoup. Et toi, ouais. tu, tu disais, David, qu'il avait, euh, qu'il avait parlé un peu de son manque de... Son mal, son mal, du, pays. mal du
0: pays, oui. Euh, j'espère qu'il, va, qu'il aura toute sa tête euh, et tout son cœur euh, sur le cours euh, donc, la nuit prochaine, la nuit de lundi à mardi. Ouais. Parce que oui, il a évoqué euh, ouais, le, son mal euh, du pays, voir euh, le <rire> besoin de rentrer chez lui. Mais vraiment, on espère qu'il va vite... Euh, se retirer ça de la tête et que et qu'il sera à 100% euh, sur honnêtement match contre Medvedev.
1: Contre Medvedev, je suis sûr qu'il va se donner à fond. Ce genre d'affiche, c'est ce qu'il aime, c'est pour ça qu'il fait du tennis. Euh, je pense qu'il sera à 100%. Et c'est vrai, franchement, pour les joueurs australiens, c'est super compliqué de faire une saison de tennis. Oui. Ils ne reviennent jamais chez eux. Ouais, c'est, c'est vraiment les, le pays le plus difficile, mm-hmm. je trouve, euh, quand tu es un joueur de tennis, puisque tu ne mm-hmm. reviens jamais. Tu as vraiment euh, six mois de l'année où tu ne peux jamais revenir dans ton pays. Et franchement, c'est, c'est pas simple. Quoi. Je sais qu'Ashley Barty c'était aussi compliqué je pour pense elle. Que c'est ce, c'est ce je qui pense fait que qu'elle, qu'elle a... a
0: précipité sa décision. Bien à mon sûr, avis. Bien sûr. Oui. C'est,
1: c'est tellement compliqué. Ils ont ouais, un, ouais. Mois, un mois, on va dire, trois semaines où ils jouent en Australie. C'est super pour eux et après ils ne retournent pas du tout ni près mm-hmm. de leur pays donc en fait c'est, c'est très compliqué avec des ouais. décalages horaires qui sont énormes donc ça, ça risque d'être compliqué. Et on passe sur Karen Busta qui a sorti Alex de Mineur, de Mineur qui pour moi était le match, enfin en termes de niveau il était exceptionnel ce match. Mm-hmm. j'ai trouvais que la qualité des points était oufissime comme on l'avait prédit hein, avec ouais. deux joueurs qui défendent très 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 bien malgré tout qui attaquent aussi très bien. Avec Karen Busta qui confirme après sa victoire à Montréal.
0: On avait quand même prédit la victoire de de Minor. Là, là j'avoue qu'on, qu'on s'était trompé. Alors moi j'aurais préféré ne pas mais... le mentionner, mais ok. Ben on peut le couper, okay. non, ça, <rire> <personne> <rire> on peut le couper. Donc,
1: oui euh... alors en effet, on avait plus ou moins prédit euh, Alex Demi-Nord. Oui mais, mais je penses... pense. Moi,
0: je... moi j'ai aussi prédit la victoire de de Minor parce que j'aime beaucoup ce joueur, mais euh, rétrospectivement je me dis euh, qu'est-ce qui m'a pris en fait. Évidemment que Karina Busta euh, sur le papier déjà était, était favori. Quoi. Euh...
1: Oui, tu veux qu'on refasse l'épisode d'avant <rire> euh...
0: Et d'avant encore <rire>
1: <rire> Le premier épisode où on dit aussi les vainqueurs voilà. ouais, okay. <rire> Non mais c'est pas Non mais on... c'est vrai que on... Bon, c'est, on est tous les deux à l'axe minor et on avait peut-être Envie, on trouvait qu'il avait fait ouais. des bons premiers tours On avait envie, que ça ouais. nous a un peu aveuglé peut-être Totalement, ça nous fait quand même 4 espagnols au Au 4ème tour ouais. en fait. Oui 4 espagnols parce que du coup Ah faut... Fakina Exactement, ils sont en train de jouer actuellement contre Berrettini ouais. Ciao ciao Berrettini, qu'a sorti Murray Mmh. en 4-7, 4-7 3, ouais. Ouais. Mmh. super est ce que je t'ai t- expliqué hors antenne David c'est que oui. j'ai regardé un peu ce match là et j'ai trouvé que Bereniti- Berrettini, Berrettini était excellent en coup droit mais lorsqu'il se décalait en coup droit c'est à dire que quand on jouait sur son coup droit évidemment c'est, c'est son arme, un service coup droit il était, il était relativement bon, mais lorsqu'il se décalait, donc quand Murray jouait sur son revers, il se décalait, c'est là où il mettait vraiment mmh. Murray dans une position compliquée. Et je trouvais qu'en fait, Murray il avait du mal à, à déplacer Berrettini suffisamment pour que Berrettini ne se décale pas instinctivement un peu plus sur son coup droit tout le temps. Et du coup, il était déjà presque en position de, pour se décaler trop facilement. Et c'est ce qui a manqué à Andy Murray. Normalement, qui voit très bien le jeu, qui voit très bien le cours. Là, ça a un peu manqué. Et franchement, il a fait un très très bon dernier set pour clôturer. C'est une affiche un peu nulle face à. <rire> c'est
0: une affiche parce que c'est en ce moment. Ah c'est en ce mais moment. Euh... Ah bah, vous voyez, regardez.
1: Euh, euh... J'ai vraiment envie que Berettini gagne. Ah, moi aussi. Ouais, Et puis de... bon, comme euh, sa copine a gagné aussi euh, contre Serena. Son ex. Son ex c'est pas, pas vrai. Je savais pas. Non. Mais non, Nelson. C'est... Ils sont plus ensemble. Mais oui. Ah mais c'est pour ça qu'elle s'est coupée les cheveux alors. Ça lui va très bien d'ailleurs le carré, Alia. Excusez-moi, on sort un petit <rire> peu de la passionistique, <rire> mais là j'en apprends ouais, un ouais, scoop ouais, j'étais je pas mais au courant. Je... Euh, ouais, je pensais
0: que tu savais. Parce qu'il me semble qu'il y a. Bon, déjà on les voit plus du tout sur les réseaux. Oui. Ensemble. Et je crois que il y a déjà plusieurs mois, Berettini a, a tweeté quelque chose du genre euh, où il a évoqué son célibat, quoi. Et, oh. Clairement, il a dit voilà qu'il était célibataire et qu'il se sentait très bien comme ça. Il est libre.
1: <rire> il est libre et on est très content. <rire> oui. On est très content parce qu'il est très 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 mignon. Oui, hein, il Mathieu est mignon. Euh... Franchement, euh, tennistiquement euh, personnellement personnellement sa personnalité enfin j'aime beaucoup de choses de Matteo Berrettini ouais, ouais, ouais. tennis une... li... bon, un list... peu une star quand même ouais, c'est un petit peu une star on qui... a
0: on a envie qu'il y ait des stars dans les derniers tours donc on a envie qu'il battent euh, Davidovich Fokina on a quand même oublié je me
1: permets de revenir oui
0: tu peux euh, d'évoquer le prochain adversaire de Caragno Busta qui sera donc Kachanov
1: Ça m'étonne tellement pas oui on oublie Kachanov mais
0: surtout moi je... ce que j'ai pas envie d'oublier c'est que j'avais, je, j'ai regardé le match et j'étais là, ah super Draper et il est en train de super bien jouer, mmh. voire de gagner Draper c'est un joueur dont je parle depuis le premier épisode du podcast je me suis dit, ah je me, je, je me suis senti pousser des ailes ouais. voilà, je, je me suis dit je vais me, je vais me faire mousser auprès de tout le monde et en fait euh, il s'est blessé donc il a abandonné et donc ce ne sera, euh, sera pas lui en huitième de finale contre Karino Busta ce sera Kachanov donc,
1: en fait, euh, dès que tu prédis un joueur, <rire> alors avant, il perdait, maintenant il se blesse. Maintenant il se blesse. Okay. La,
0: la prochaine étape, <rire> j'ai un peu peur. Mais donc, je vais peut-être arrêter toutes les, tout, tous les pronostics. Non, j'aime bien. Non, on va continuer. Quand même, alors, même si, même si ça risque de coûter la vie à, oui, <rire> à certains. Bon.
1: On avait prédit Nadal aussi il s'est fait se casser le nez. Et ça, j'imagine que c'est de ta faute. Moi, tu c'est l'a... de ma faute. Tout est centré autour de toi en fait, euh, David, pour cette journée. Un pouvoir incroyable. Et oui. J'ai un incroyable. Et oui. Je suis content que tu mettes ta contribution pour euh, pour en <rire> parler dans ce podcast. Voilà. Et enfin le, la dernière affiche qui n'est pas vraiment une affiche, on va s'ennuyer. Corentin Moutet contre Casper Je suis un peu méchant, pardon. On va pas s'ennuyer. Si je non pas, mais une, une... en plus
0: on a été sympa avec Corentin euh, Moutet ouais. euh, lors du dernier mot Podcast, pardon. On a dit qu'il, qu'il avait une petite tête de con mais qu'on l'aimait bien comme ça. Mais mmh. ben là, franchement, il m'a
1: dégoûté. Quoi. Graf, tu veux parler de sa célébration là mmh.
0: Concrètement, quand il a gagné le match, pour ceux qui l'ont vu,
1: ben en fait, il a placé
0: ses deux mains autour de ses parties génitales avec un mouvement,
1: euh, l'air de dire
0: euh, Putain, euh, vous voyez comme j'en ai, etc. Exact. Elles sont énormes, elles sont énormes. Je trouve, ça un... je trouve ça vraiment à vomir, quoi.
1: Masculinité fragile, voire toxique. Euh, à voir, mais en tout cas, euh, bon très déçu de ce... Enfin, moi, je déteste ce genre de personne-là. Enfin, je, ouais, je comprends pas. Euh... Je vois même pas ce que ça veut dire de montrer tes... Euh, Pff... c au vous avez compris, euh, <rire> pour dire que t'en as des grosses. Franchement, c'est, c'est ridicule. Ça lui va tellement pas. Ça lui va pas du tout, ouais, c'est clair. Ouais, c'est, Franchement.
0: Un... c'est un petit minet, là. Ouais. un petit bourgeois, en plus, je pense. Enfin... Bah,
1: un minet avec de la barbe.
0: Ouais, mais un minet, tu vois ce que je veux dire ça Ouais. <rire> C'est pas Charles Bronson, quoi. Non, ouais, clairement,
1: clairement. <rire> non, mais voilà, dé- déçu de, franchement, déçu de sa de sa célébration après voilà bon tu peux peut-être que mentalement c'était compliqué pour lui je sais pas ce qu'il a voulu montrer j'espère que ça se reproduira pas et il jouera Casper Ruud que j'avais euh, <rire> que j'avais prévu bon, en même temps il était de faire numéro 5 il allait sortir Tommy Paul j'avais pas prévu 6-0 dans le dernier set mais j'étais bien content de le voir parce que toi par contre tu avais dit Tommy Paul n'est-ce pas
0: ouais moi j'étais je soutenais Tommy Paul j'ai regardé un peu le match sauf le dernier set et peut-être euh... vu le pouvoir que j'ai sur le c'est le pas tableau, un peu blessé dans, dans aussi... le dernier set euh, bah, Tommy vu Paul le score je me pose la question mm-hmm.
1: on s'est pas renseigné
0: Nelson. on s'est pas renseigné c'est, c'est vrai. Pas très professionnel oui désolé
1: et trop content pour Casper en plus il se trouve ouais, bien. Ouais, j'ai, j'ai vu qu'il s'entraînait avec Medvedev dernièrement, D'accord. j'adore. Je euh, suis okay. tr- très fan de ces deux joueurs-là, enfin euh, très fan, j'aime beaucoup ces deux, deux joueurs-là. Là, avec euh, le tableau tel qu'il est, donc on arrive au, au quatrième tour. Qui tu vois gagner par rapport à tes prédictions Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont rentrés un petit peu dans les potentiels vainqueurs Quelle est euh, ta position là-dessus, ta vision
0: mmh. Ça reste sensiblement la même. Euh, bah Medvedev et Sinner sont toujours là. Euh, ils ne me déçoivent pas. Ils sont tous les deux au niveau auquel je les attendais. Par contre, on va avoir Nadal notamment qui... Oh, je ne croyais pas beaucoup en lui et au final, euh, de plus en plus, euh, je il va prends monter en ses puissance. Chances et il va et monter en puissance. Je me dis qu'il est, il peut gagner, en effet. De toute façon, voilà, on est, on est euh, sur deux affiches, là, que ce soit au quatrième tour, donc Kyrgios, Medvedev ou potentiellement en quart de finale euh, Alcaraz-Sinner, deux affiches dont il est très difficile de décider qui sera le vainqueur. Deux matchs dont, dont les résultats euh, vont être déterminants pour, euh, pour, pour la, la suite tour, du tournoi. vraiment les tout tout derniers tours euh, Complètement. du tournoi. Complètement.
1: C'est vrai que Nadal risque de monter en puissance. Je, l'avais... Je pense qu'il lui-même il s'étale un peu. C'est son moi, mon grand chelem jusqu'à maintenant, dans le sens en termes de jeu, je trouve qu'il arrive vraiment avec un niveau en dessous. Cette des... année ouais. ouais. Comparé à tous les autres grands chelem qu'il a, a abordé. Ouais. Euh, Tennisiquement, il est un peu en dessous, mais au final, franchement, il s'en sort parce que c'est Rafael Nadal, parce qu'il est mentalement super fort, physiquement, ouais. il, il se dépasse. Euh, moi, c'est Nick Kyrgios qui me rassure énormément. Euh, j'espère ne pas me planter face à Medvedev, mais bon, j'aimerais que Medvedev gagne, mais par ma... pour mes prédictions, je... ouais. j'aimerais que Nick Kyrgios gagne. <rire> en fait, je vais juste regarder ce match-là parce qu'il va être très très cool. Ouais. Et euh, Yannick Sinner, oui, mais. Il m'a rassuré, euh, c'est vrai que, euh, ouais, c'est, comme tu dis, ça va être déterminant contre Alcaraz, on verra bien comment ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, à l'entame du quatrième tour, il y a de très très belles têtes d'affiche. beaucoup de gros joueurs qui sont encore là. C'est un tableau qui est appétissant, malgré le fait qu'on est, comme on a dit, hein, pas Novak Djokovic et Brunifer euh, ouais. derrière, mais on se commence à habituer depuis, euh, depuis un petit moment. Je suis plutôt content avec ce qu'on a, pour le moment, chez les hommes. Je suis d'accord, vivement la suite. Vivement la suite est-ce qu'on passerait pas chez, euh, chez les, les reines Chez les chez reines, les reines avec, chez les Avec euh, tout début la défaite euh, de Serena Williams. On, par, on,
0: on parle d'elle tout de suite ouais. Je
1: sais pas, ça va être tellement dur, honnêtement. <rire> en fait, j'ai, j'ai pas encore fait le deuil tennistique de Serena. J'ai regardé une partie du match, j'ai regardé la, la poignée de main, le discours de Serena. J'étais ému aux larmes tout le long. Euh, ouais. c'était, j'ai vraiment du mal à poser des mots sur ce que je ressens après la défaite de Serena. Et euh, bah du coup, je te laisse le faire, David. <rire> D'accord.
0: Bah, c'est un match que j'ai regardé. Bon, j'ai loupé les, les premiers jeux, parce que pour tout vous dire, je m'étais endormi. Mais je me suis réveillé à 5-3 pour elle dans le premier set. Malheureusement, je ne lui ai pas porté chance, hein, puisqu'elle a perdu les quatre jeux suivants et qu'elle a perdu donc, <rire> le premier set, 7-5. Encore une fois, mon pouvoir euh, sur cette US Open a... A fait effet, je m'en serais bien passé pour cette fois-ci, parce que je ne le contrôle pas ce pouvoir, c'est euh, ça non, le problème. Ça aurait été bien que tu le contrôles un petit peu mieux. <rire> voilà, et en fait on se dit bah, que ce, set, ce premier set elle aurait dû le gagner, elle gagne le deuxième, bon, non, le troisième elle, est... elle... Bah, elle gagne le premier jeu du troisième, je crois qu'elle a des balles de break dans le deuxième pour mener 2-0... Mais euh, bah, très vite, là, là ça, 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 ça s'éteint. Quoi. On, on sent que, qu'elle ne peut plus, que, que physiquement, euh, elle a trop donné dans les, dans les deux premiers sets. Et, et euh, Tomjanovic euh, prend le large. Et, et on arrive à 5-1 avec Tomjanovic qui se sert pour le match. Et là, euh, Serena euh, nous sauve, je crois, au moins six balles de match de manière euh, absolument extraordinaire. Euh, franchement, euh, c'était une fin de match... Euh, pour un 7 à 6-1, c'était une fin de match que j'ai trouvé idéale. Enfin, très, très euh, télégénique. Enfin, c'était très, euh, en tant que specta- spectateur, euh, sur un 7 à 6-1, c'est, c'est une fin de set vraiment, euh, c'est un régal. quoi.
1: Ça représente tellement Serena Williams, euh, sauver cette balle ouais. de match, euh, 6 ou 7, pardon. Je sais bon, pas combien, même si, même si elle perd le match derrière, il mais... n'y a rien de mieux qui peut, qui peut représenter Serena. Une battante jusqu'au dernier point Ouais, c'était, c'était une belle image, très très classe euh, Alia, ouais. euh, dans, la déf- dans la victoire. Pardon. <rire> euh, elle n'a pas trop célébré, alors que c'est vraiment probablement l'un des plus, beaux, plus belles victoires de sa carrière. Tu hein. te rends compte elle, Franchement.
0: On parlera d'elle euh, comme étant la, la dernière joueuse à avoir battu euh,
1: Serena Williams, Serena Williams, ça,
0: ça restera. C'est non, sûr. Euh, c'était la
1: première fois qu'elle jouait Serena, c'est la première fois qu'elle était sur le Arthur H. Et euh, beaucoup de premières fois pour elle, avec évidemment un public, encore une fois, électrique, électrique. électrique elle m'a impressionné et j'ai l'impression qu'elle va prendre un petit, un petit tournant dans sa carrière. T'as mis en vite bon, ouais, En passant en joueuse un peu confirmée et solide. C'est plus une joueuse qui devient fiable, on va, sur laquelle on va pouvoir compter dès les premiers tours en se disant « oui, elle va passer 2-3 tours », alors qu'avant ce n'était pas vraiment le cas. Et franchement, je trouve que cette saison, elle, elle m'impressionne. En tout cas, elle passe un petit peu de ce côté de joueuse où euh, ouais, elle devient bien plus fiable. Euh,
0: elle a quand même 29 ans, il est temps, un peu... Enfin,
1: il, est temps. Voilà. il est temps. Il est temps et jamais est... trop tard. Totalement.
0: Euh, on pense notamment à Kerber, hein, qui a 29 ans, a fait la saison de sa vie en 2016. Donc, euh,
1: Alors, je ne prédis pas le même futur pour Alia euh, <rire> <dire> que, que <rire> Kerber, mais on ne sait jamais, parce que franchement, qui l'avait vu pour Kerber, fallait le faire non, quand même. Ouais, fa- fallait mmh. le faire. Mais euh, voilà, donc euh, Serena qui s'en va. Qui s'en va, on
0: évoque euh, ce discours qui était absolument parfait. Poignant. Magnifique. Parfait, les mots euh, les mots justes euh, adressés à sa famille euh, et la fameuse phrase euh, je pense qui nous a tous euh, saisis et qui a tous euh, qui nous a tous fait euh, verser euh, les larmes qu'on avait au bord des yeux comme l'autre. Tellement. Et euh, quand elle a quand elle s'est adressée à, à Vénus, c'est que Vénus était la seule raison pour laquelle euh, Serena avait existé. Donc euh, vraiment
1: euh, le c- tout le tout en pleurant Franchement, c'était... Euh... Non, mais c'est magnifique. Oh, wow. On
0: ne pouvait pas rêver euh, plus beau départ. Enfin, oh ouais. Franchement, en tant, que, en tant que spectateur, encore une fois, en tant que fan, ce lien entre ces deux sœurs, euh, au-delà de ce qu'elles ont accompli individuellement, vraiment, euh, ce lien entre elles deux, euh, c'est, c'est une richesse incroyable, enfin, c'est une chance incroyable qu'on a eue euh, de, de vivre euh, avec ouais. elles, euh, d'avoir été spectateurs de, de cette histoire qu'elles ont vécue ensemble. Et...
1: Elles ont fait évoluer le sport, euh, bon, principalement pour le tennis féminin, premièrement sur le terrain euh, avec des joueuses qui servaient mieux que tout le monde, qui se dépassaient mieux que tout le monde, qui tapaient plus fort que tout le monde et elles ont vraiment en fait élevé le, t- le niveau de tennis féminin avec du coup une nouvelle vague de joueuses qui s- commençaient à avoir des jeux un peu identiques avec de Serena et Venus, en tout cas essayer de s'inspirer un peu de ce qu'elles faisaient et euh, avec des services bon, maintenant qui sont assez impressionnants mais c'est vraiment les Ser Williams qui quand ils sont arrivés sur le circuit avaient ce type de jeu là et ce type de niveau là et elles ont vraiment changer profondément le, le tennis féminin. Ça sera jamais gravé dans l'histoire de ce sport. En, en parlant de Serena, je pense qu'on peut du coup mentionner le film La méthode Williams
0: que j'ai regardé ce matin, que si t'as regardé toi. ce matin.
1: Ouais. <rire> Super beau film. Franchement, qui retrace le parcours de, de son père euh, et de la et famille les... Williams, ouais. évidemment, donc des, des deux sœurs Williams, mais c'est principalement axé sur la façon dont Charles Williams, donc le papa des, des sœurs Williams, euh, a façonner et penser la carrière des, des deux sœurs le plan
0: c'était un c'était carrément un plan un il plan avait, totalement il avait ouais. un plan de carrière euh, il explique enfin
1: ouais on vous le on, on va vous raconter le film en détail mais en non. tout cas allez le regarder c'est intéressant
0: est... de voir de de voir enfin de se rappeler d'où elles viennent ce qu'elles ont accompli
1: la défaite de Serena qui ouvre un petit peu le le tableau en bas, en tout cas ça enlève quand même un gros nom euh, pour le tableau en bas un gros nom en termes de stardom Tom Yanovitch qui jouera du coup euh, Samsonova et on ouais. s'excuse parce que je crois qu'on l'a appelé Samsonova depuis, depuis le début, le début. <rire> depuis le début je viens juste de découvrir qu'elle s'appelait Samsonova, Samsonova écoute. Euh, je trouve ça pas assez russe donc moi je l'ai ouais. russifié un petit <rire> peu et je l'ai appelé Samsonova qui est toujours sur sa victoire de je ne sais sa série de victoires ouais. victoire après de... Euh, Washington après... et Cleveland ouais qui, euh, qui impressionne. Franchement, elle l'impressionne. Et euh, bon, voilà, pas perdu de 7. Jusqu'à maintenant, euh, elle a sorti Krunic facilement en 2-7. Mmh. Et elle jouera à Yatoumianovic. Et je pense qu'elle part favorite dans ce match-là.
0: Oui, Samsonova, oui. Ce qui est drôle avec cette joueuse, par exemple, c'est que c'est une... c'est une très bonne joueuse. Elle est en très bonne position pour... Euh pour atteindre l'ennemi-finale, mais je crois que si je voyais une photo d'elle, là, je ne saurais pas l'identifier. Ouais. Serais, ouais. je l'ai regardée jouer parce que j'ai vu
1: jouer en Fed Cup. Euh, et c'est là, où elle, c'est là où j'ai rencontré, en fait. Je l'ai rencontré à travers la télévision, mais c'est ouais. la première fois que je l'ai regardée jouer. Elle a représenté la Russie, elle a fait des matchs incroyables. Et elle était euh, ouais, très, très forte. Et sa puissance de frappe m'a évidemment euh, impressionné et surtout m'a intrigué. Parce que j'aime beaucoup ce, ce genre de jeu. Ouais. Euh, à suivre, franchement, Sam oui. Sanova, Samsonova... À suivre. Est-ce qu'on l'appellerait pas juste Samsonova et on en Allez, parle plus Allez, c'est entre nous. Allez, c'est entre, entre nous. nous tous. <rire> entre nous tous. Ça et c'est tout. Il euh, y a aussi en parlant d'une Russe qui euh, qui est là. Bon, pareil, un coup de pas. Elle est à son niveau, elle jouera à Onjabeur.
0: Après, elle a joué. Elle, a... elle a eu un match ultra facile, hein, 6-2, 6-0 contre Galfi, dont je vois que l'initial du prénom est D, mais je ne sais même pas quel est son prénom. Moi je ne connais plus. absolument pas celle-là. Je chose. crois qu'elle est hongroise. Ah bon Ouais. Ok, donc euh, bon, 6-2-6-0 comme ça sur le... C'est Dalma, Dalma, Dalma. et oui. Ok, ça peut paraître euh, très impressionnant, mais au final, il euh, faut quand même... Euh,
1: relativiser face. Relativiser, oui, complètement, voilà. complètement. 11 à jou- à à Onjaber qui, moi, franchement m'a impressionné en mmh. sortant Rodgers euh, en 3-7. C'était
0: un très beau match. Hein. Ouais. Franchement, Shelby et Rodgers étaient euh, on fire pendant un set et demi, euh, presque 2-7. Et, euh, et Jabber a eu l'intelligence de, de contenir autant, autant que possible cette fougue et, et euh...
1: elle est totalement restée dans le match, ouais. totalement dans le match elle ne s'est pas laissée impressionner et elle a cru en ses chances et elle a pris les opportunités dès qu'elle en a eu et euh, ça a vite tourné dans la tête de Rogers qui après a un petit peu perdu le fil quand même euh, dès que Jabber a saisi une des seules opportunités qu'elle a eu concrètement, pour prendre ce second set. Et ça a vraiment changé toute la donne du match. Et franchement, bravo à, à 11 Jabber.
0: Dans le troisième, Jabber, je crois, a mené 5-1. Euh, là, Rogers a recommencé à, t- à rejouer comme au premier set. Euh, Sous l'appui euh, du public. Hein. Ouais, et c'est... Si vous avez vu l'attitude de, de Jabber au moment de la victoire, tout, tout est dit, quoi. Je pense que vraiment, elle a été très soulagée. Elle a vu... Euh, Rogers retrouvait euh, un niveau impressionnant et elle s'est dit « Ok, je mène 5-1, mais en fait, euh, qu'est-ce qui m'arrive quoi ?» ouais. Et elle et a réussi à, à conclure.
1: À... C'est compliqué pour ce genre de choses en plus, je trouve, parce que c'est presque pas dans la raquette de Jabber. Parce que quand Shelby Rogers joue son top niveau, mm. et bah, je crois qu'elle est meilleure que On-Jabber, en ouais. fait. enfin Concrètement, ça, c'est souvent ça, quand t'as des grosses frappes, tu peux très facilement déborder tes, tes adversaires. Et quand tout est dedans, bah, concrètement, tu peux pas faire grand-chose en face et Shelby Rogers à des moments elle a cette capacité à le faire à tout simplement ne pas faire jouer son adversaire en mettant tout dedans et en mettant mmh. un mètre de la place à l'adversaire. donc ouais. franchement euh, bravo à Hans Jabber qui atteint pour la première fois le quatrième tour à l'US Open et du coup qui atteint les quatrième tours dans tous les tournois du Grand Chelem pour Hans Jabber donc bravo à elle mais je suis sûr qu'elle ira encore plus loin dans, dans l'avenir puisque c'est toujours une joueuse qui monte c'est sa première année au top niveau et elle ne déçoit pas à part ce premier tour à Roland-Garros ouais. le reste était quand même, est quand même très très très, très bon on aura ensuite notre Caroline Garcia, nationale, qui a sorti Bianca Andrescu en 2-7. Facile. Mais c'est solide, fou, quoi. C'est Mais fou, c'est... C'est de mieux en mieux, c'est vraiment de mieux en mieux. Elle monte en puissance, parce qu'Andrescu jouait pas si mal que ça. Mm-hmm. Enfin, c'est vraiment euh, un score très sec pour un match de, de ce niveau-là. Oui. Mm-hmm. Ouais, Caro Garcia qui jouera du coup Alison Risk, qu'elle n'a jamais battu. Ouais. Euh, c'est 4 fois ou 3 fois Je sais plus. En tout cas, elle a jamais battu Alison trois Risk. 3 fois. Il trois fois. qu'elle a
0: perdu 3 fois contre Alison Risk.
1: Mais là, concrètement, elle est, elle est largement au-dessus. Hein. Je veux dire, quand tu et... vois l'affiche. Euh...
0: Et elle est tellement en confiance que je pense que cette stat, elle, elle va pas y penser du tout. Oui, c'est clair. Je pense qu'elle va aborder ce match comme si c'était le premier contre Alison Risk. Risk ou risqueux Je sais pas comment on dit.
1: Moi, je dis risque et je crois qu'on dit risque.
0: Hein. Ouais, bah, on va dire risque. Donc ce sera. Ce cette, s- nuit, hein.
1: cette nuit, bah, c'est, c'est, c'est en deuxième match Après Berettini euh, fokinas Et on pourrait avoir euh, Garcia contre Coco Gauff, Puisque Coco Gauff s'en est sorti face à Madison Keys En 2-7 Facile, 6-2-6-3 Facile dans le sens où Madison mmh. Keys n'a pas du tout réussi à percer la défense de Coco mmh. Elle n'était vraiment pas patiente Elle a fait franchement beaucoup de fautes euh, j'ai retrouvé Madison, qui ce que je connais, donc euh, ça m'a un <rire> peu rassuré quand même. <rire> elle m'avait impressionné contre Jordi, là je l'ai retrouvée. Euh, bon voilà, comme je vous l'ai dit, comme je la connais, euh, vraiment mentalement très faible et, euh, et cococof qui monte un peu en puissance, mais je le dis encore une fois, elle m'impressionne moins qu'elle m'a impressionné un petit peu dans ces derniers mois. Je trouve qu'elle est plus, elle est presque un petit peu chanceuse d'être là, ouais. dans un sens, en jouant des joueuses qui n'étaient pas très fortes et euh, et Madison Keys qui n'a pas donné de match concrètement, donc elle passe contre Ajura Chway Zeng, euh, la chinoise qui a qui a sorti Marino. Bon, un match qu'on n'a pas suivi, on va pas se mentir. Enfin moi j'ai pas suivi. d'ailleurs Non, non j'ai, j'ai juste ouais.
0: vu la poignée de main un petit peu sèche. Je me suis demandé si c'était pas passé quelque chose, mais apparemment non. On a ouais, on n'a pas vu. Si euh... Vous savez, bah, ouais. dites-nous parce que <rire> du coup ouais, non, ouais. on ne sait
1: pas trop s'il y a eu un drama entre Marino et et, et donc. Zeng. Donc Coco euh, Goff qui joue à la chinoise, pareil. Franchement, je pense qu'elle est allée au dessus. Mm. Et elle gère bien la pression euh, de jouer chez elle quand même Coco, hein. ça c'est cool à 20 ans de faire ça. Elle a 20 ans, elle a 19 ans Non, peut-être même que 18, elle a 18, que 18 ou 18. ou, non, 18, ouais, ou 19. Ouais, 18 19. Ouais, 18-19, même pas encore 20 ans. 18, et gérer la pression comme ça à ce âge-là, c'est... ça montre quand même le caractère et, euh, et la future star que ça va être, même si c'est déjà clairement une, une star c'est en fait. Hein. Star. Et puis c'est contre le match, contre Keyes. Clairement, 90% du stade la soutenait. Mm-hmm. Et je pense que ça a aussi un petit peu déstabilisé euh, Madison Keys. Mais moi, je m'attendais clairement à ce que tout le monde la soutienne. Enfin, mm-hmm. Coco Goff c'est un peu la, la nouvelle star. La nouvelle Serena. La nouvelle Serena, ouais. Je pense
0: que le public a envie de, de voir en elle Complètement. la nouvelle Serena. En,
1: ouais. en termes de aura, c'est mm-hmm. clairement la nouvelle Serena. Ténistiquement, elles ont vraiment des jeux qui sont un peu différents. Même si Coco Golf nous a claqué un service à... Ah oui, 200 euh, ou 8, 206 euh, ou plus, ouais. 207, ouais, 207 km/h, mmh. donc 128 mph, qui est le cinquième service le plus rapide de l'histoire. Waouh, et bah, elle en a encore ouais, sous le capot. Hein. Rien, <rire> quelle expression horrible de dire encore sous le capot, mais je vais le dire, parce que je pense en là, cana... <rire> Je pense <rire> qu'elle a <rire> vraiment encore sous le capot, Kokogo, uh, pour nous claquer des gros, gros, gros services. Donc voilà, on espère avoir cette affiche cocogov garcia parce que clairement, c'est un peu notre match aussi.
0: Et dans cette euh, partie du tableau, autant chez les hommes que chez les femmes, donc on, on a de fortes chances d'avoir euh, deux quarts de finale qui qui vont vraiment euh, déterminer euh, la suite euh, et la fin surtout du tournoi. Complètement. On, on est assez d'accord là-dessus. Complètement.
1: Scénario. Qu'on avait tous les deux prédit, qui seront, on espère que ce sera deux deux têtes d'affiche qu'on aura l'occasion de voir. Donc bonne chance à Coco et à Caro et bonne chance à Yannick et à Carlos. Carlos ouais. Ouais. On monte un petit peu chez les femmes chez avec les la numéro un mondiale qui Pareil. Bon, un petit peu tremblé face à le... Lauren Davis. Elle a tremblé avec sa, sa pince à épiler les...
0: <rire> les sourcils.
1: Alors, ce que j'expliquais à David avant, j'ai... <rire> j'ai essayé de regarder sa conférence de presse, j'ai pas pu, j'ai été choqué par ses sourcils. Du coup, j'ai arrêté de regarder. C'est horrible, je suis désolé, les gars. Mais... <rire> Faut qu'on parle. Non, mais. Il y a quelque chose de bizarre. On s'est quand même dit, ne
0: dit moi, que si nous deux, on n'en parlait pas, personne n'en parlerait. C'est clair. Ça, c'est une t-
1: statistique <rire> <rire> très, très importante. Il le de Iga
0: pendant la conférence de presse. Oui, je pense qu'elle s'est un peu loupée sur l'épilation. Je ne hein. sais pas si c'est l'épilation, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. <rire>
1: en tout cas, ça m'a totalement perturbé. Je ne sais même pas quoi vous dire sur ce match-là. <rire> du non, coup. Elle a un petit peu tremblé face à, face à Lauren Davis, qui a un jeu un peu chiant à jouer parce qu'elle elle fait des balles hautes, elle fait des balles un peu plus lentes, elle fait des balles très rapides. Et en fait, Yga, elle avait du mal à trouver du rythme, donc elle a cassé complètement le rythme du match et elle expliquait que dès que Lorraine Davis faisait une balle rapide elle était débordée parce qu'elle à son pas donc en fait ça a bousculé Iga mais elle a quand même réussi à passer au dessus en 2-7 et franchement le faire en 2-7 j'avais l'impression que ça allait partir en 3 finalement solide à la fin du second
0: et c'est vrai que le score de 6-3 6-4 euh, ne reflète pas du tout à quel point le match était serré, d'ailleurs euh, là aussi je crois me souvenir qu'Iga
1: Ziantek a exprimé un gros gros soulagement au moment de la victoire les joueurs sont très expressifs quand même hein. oui, euh, ouais. Cette année je pense beaucoup beaucoup de victoires Ils sont extrêmement expressifs Je pense à Karen Busta qui s'est allongé par terre quand il ouais. a gagné euh, Ils sont co quatrième bah, tour moi, les gars C'était
0: incroyable contre, oh. contre demi
1: Le Twiner entre les jambes mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Alors, magnifique. Euh, Petra et Vito, bah, On va en parler un tout petit peu plus tard, plus tard mais Petra pareil, t'as l'impression qu'ils, gagnent tous les... qu'ils ont gagné les tournois Alors que vous êtes co quatrième ouais. tour Redescendez un petit peu <rire> Non on adore, donnez-nous, donnez-nous ce mais genre de choses Et Ajura, ni Nimmer, Ni Meier ni hein. la allemande qui est Là franchement Petite euh, révélation
0: bah, Qui confirme euh, ses résultats de son quart de finale à Wimbledon. Et je disais à Nelson, je trouve qu'en plus, c'est une joueuse vraiment euh, très agréable, euh, très sympathique. Je pense que typiquement, ça doit être le genre de joueuse dans les vestiaires que, euh, qui doit être appréciée. Ouais, c'est un peu peut-être là aussi la nouvelle Petra Gvitova. Je, je pense que c'est une, une nana très sympa, elle a l'air très sympa. Et vraiment, euh, en termes de résultats... Euh, bah c'est solide, hein. c'est, bah très, c'est très très solide. solide la sortie
1: wen ouais, ouais. Zeng, donc la nouvelle aussi chinoise mm. Niemeyer-Zeng, c'est vraiment un match euh, qu'on reverra dans le futur, je pense, avec euh, deux oui. joueuses qui sont encore très très jeunes.
0: Ça reste euh, un, un pari est-ce que, que tu fais là quand même, parce que c'est deux joueuses mm. qui ne sont pas euh, encore euh, médiatiquement euh, mises en avant. Mais... Totalement. Alors Zeng mais, euh, est un euh, petit euh, peu
1: on Zeng commence de devenir un petit peu plus ouais. médiatisée en Chine. Ouais. Euh, elle a fait d'ailleurs un photoshoot absolument magnifique. Je, sais, ouais, je te le okay. ferai voir après. Elle est sublime sur ses photos. Et euh, bien sûr, faire des photoshoots, etc., ça aide quand même à gagner en, ouais. en médiatisation, etc. C'est, bon, les médias font partie aussi du jeu du tennis, etc. Il y, y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte. Autre que le fait de jouer sur un cours de tennis, il mm-hmm. y a plein d'autres choses externes au tennis qui, qui rentrent en compte. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'elle a Zeng a la star power, Mayer, j'en doute encore un petit peu, mais clairement elle a le jeu pour, le oui, jeu pour être là dans le futur. Et Petra Kvitova qui s'en sort au terme du match, pour l'instant, féminin. Ouais,
0: hein. je, peut-être du tournoi. Du ouais, tournoi, c'était... ouais.
1: Deux gagnants du Grand Chelem. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut un peu comparer les, le type de carrière qu'elles ont eu. Alors, certes, Petra a gagné deux Wimbledon, donc deux fois sur la même surface. Muguruza a gagné un, un Roland, un Wimbledon, mmh. mais sont un petit peu, elles ont plus ou moins le même âge, elles ont plus ou moins fait la même carrière. Avec des hauts débats. Des hauts débats, etc. Mmh. Avec une vie un petit peu différente, mais on peut plus ou moins jauger à la même mmh. valeur leur carrière. Et je trouve ça très intéressant qu'elle se joue, même si là, clairement, Muguruza, elle, enfin sort des bons matchs, euh, les premiers de sa saison. Elle m'a impressionné. Vraiment, déjà, quand elle a gagné le premier sac contre Petra, j'étais choqué, euh, je me suis demandé si Petra allait gagner, et clairement Petra a failli perdre, elle a sauvé une ou deux balles de match peut-être ouais. qu'une seule euh, je crois une seule, une mais au moins une en tout cas ouais. Face à un... avec un super tie-break 12-10 pour Petra incroyable, tendu comme jamais j'ai adoré regarder oh, ce ouais. super tie-break C'était... mais la tension était exceptionnelle c'est comme ça qu'on aime le tennis Petra qui s'en sort grâce à un énorme coup de droit long de ligne qui lui permet de se relâcher un peu de, d'avoir une balle de match et derrière qui, qui termine mais sinon tout le long elle faisait que de poussé la balle. Elle était un peu derrière donc,
0: quasiment tout. pendant tout le ouais. super tie-break. Ouais.
1: Totalement, et c'était Muguruza qui menait mmh. et je pense que Muguruza a manqué un tout petit peu de confiance en elle euh, à cause de ses résultats dernièrement, qu'il lui a pas permis de passer la dernière ligne, de passer de, de gagner ce dernier point et de gagner le match. C'est vraiment ce qu'il a manqué. Il m'a été très lucide en conférence de presse, plutôt contente de sa défaite mmh. parce qu'elle s'est, elle a s'est retrouvé cette fighting spirit, comme elle dit, cet esprit combatif qu'elle n'avait plus sur le terrain depuis un petit bout de temps. Et là, elle l'a retrouvé même si Franchement, ça doit être dur de perdre 12-10 dans un super théâtre Oui, et
0: euh, sa déception, vraiment, euh, au moment de la, de la poignée de main, euh, faisait peine à voir. On sentait vraiment.
1: Qu'elle était déçue. Belle poignée de main, même si elle était dure. Le, ouais. le câlin à la fin, je trouvais ça très, ouais, très, très ouais, sympa. Bon, très pétraque Vitova, de toute façon. Mais très oui, classe et de Mugurosa aussi.
0: pour le coup, euh, Mugurosa n'est pas toujours très chaleureuse dans ses poignées de main, notamment quand elle perd. Et là, j'ai, j'ai trouvé que. C'était de part et d'autre une belle une belle ouais. de main. Ouais. Totalement. Malgré Pe- la déception.
1: Ouais. Tra qui jouera Jessica Pegula. Pegula. Voilà, bon, elle s'en sort en 3-7. Bon, alors elle a dû le faire en 2-7 finalement, elle le fait en 3-6-0 dans le dernier. Ça passe. Tu vois qui contre Pegula Kvitova Allez, Kvitova. Hmm. Désolée, donc elle va décéder. <rire> <Non>. <rire> Petra non j'ai bien peur que ce soit Pégoula qui passe j'ai envie que ce soit Petra mais j'ai bien peur que Pégoula passe franchement ça va être un match intéressant et voilà il faut que Petra soit solide après j'espère que physiquement on va pouvoir se remettre de ce match là mentalement aussi même si je pense que tu dois gagner un petit peu en confiance lorsque tu t'en sors comme ça donc euh, ouais on verra bien je dis Jessica tu dis Petra Pff. allez ah ça m'ennuie mais... de pas dire Petra vraiment c'est à contre coeur parce que j'adore oui et moi Petra. c'est le coeur qui dit Petra mmh. pour ainsi dire donc ouais, que... ouais. Euh, Victoria Azarenka qui elle s'en sort face à Martic et elle jouera à Carolina, puisque oui, facilement clairement. Mais est-ce qu'on n'évoquerait pas le match du
0: deuxième tour de Victoria Azarenka
1: <rire> contre
0: Marta Kostyuk Si, mais... évidemment qu'on
1: va en parler. Bon, Alors, ça,
0: bah, on savait que c'était notre petit match euh, popcorn. Ouais, en termes de drama. C'est pas très sympa puisque bon, le,
1: le contexte n'était pas cool, ouais, contexte, mais euh, pas sur cool. le terrain c'était cool.
0: Voilà, Victoria Zarenka a gagné facilement et la poignée de main, il n'y a pas eu de poignée de main. Il n'y en a pas eu.
1: Et en fait, euh, Marta Costuc a envoyé un message la veille du match à Victoria Zarenka en lui disant, écoute, je ne vais pas te serrer la main pour ce match-là, pour les raisons qu'évidemment, elle connaît. Et donc, euh, Victoria Zarenka a simplement répondu, pas de souci, ok. Euh, c'est un peu dur pour Victoria Zarenka, je trouve, parce que c'est vraiment une joueuse qui, comme on dit, s'implique mm. tout le temps. Elle fait partie ouais. du Player Council, donc des huit joueuses qui représentent, qui sont un peu en France, similaires à un syndic. <rire> c'est un peu le syndic des joueuses, donc le Player Council, ouais, ouais. qui est, euh, qui est euh, dont Petra, dont... VK. Vika participe et elle a toujours essayé de faire quelque chose pour pour la Russie.
0: Pour l'Ukraine, surtout.
1: (rire) Oui, pour l'Ukraine, pardon. Elle a totalement essayé de faire quelque chose pour pour les joueuses ukrainiennes et elle expliquait que, bon. Elle a contacté toutes ses amies ukrainiennes, évidemment elle n'avait pas contacté Marta Kostu parce qu'elles ne sont pas proches, elles ne sont jamais ouais. entraînées, mais elle a contacté la WTA pour savoir quelle était la meilleure façon pour elle de s'impliquer et d'aider les joueuses. Euh, la WTA alors, lui a répondu que c'était trop tôt pour le moment, alors que ça date de quand même depuis mars déjà l'invasion de la Russie sur l'Ukraine. Février même. Février, ouais, L'Ukraine en effet. Février, je crois. Donc euh, ça fait déjà un petit bout de temps et c'est un petit peu dur pour, euh, pour Victoria, je trouve que ce n'est pas mérité. Ouais, moi je suis d'accord. Après elle est hyper lucide et franchement euh, maintenant elle a beaucoup beaucoup d'expérience sur le circuit. Elle parle aussi donc, de son rôle dans le player cancel, de sa relation avec Marta Kostuk, de sa relation avec d'autres joueurs ukrainiennes qui est très 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 bonne. Aussi avec des joueurs russes, parce qu'il y a des joueuses et des joueurs russes qui ont, qui ont aussi été impliqués par, euh, par ce qui se passe actuellement. Et voilà, elle disait, bon, il y a plein de choses que vous ne voyez pas, que je fais derrière, parce que je ne les fais pas pour les médias. Mais elle, elle subventionne des joueuses ukrainiennes, elle paye des vêtements, elle paye des transports. Elle aide beaucoup derrière la scène. On dit derrière la scène, il n'y a pas un autre mot pour ça Behind the scene. Behind the scene, bah, <rire> voilà, je, suis, je traduis mot à mot anglais français. Mais voilà, elle fait plein plein de choses et je pense que c'est important de le noter parce que c'est une figure du tennis féminin, Victoria Zarenka. Voilà, je trouve que un peu décevant de Marta Kostuk. Je comprends aussi sa position, vraiment, je comprends les deux. Mais voilà, c'est, euh, c'est un petit peu dur. En tout cas, je suis content que Victoria soit là. Et elle oh, est bien là. Hein. Comment Ouais, et elle est, elle bien, est là. bien là. Elle est bien là parce
0: que franchement, les scores sont, sont nets. Non, clairement, euh, Azarenka, euh, potentiellement, peut aller très loin. Euh, bon, de toute façon, elle l'a prouvé. Elle a déjà été trois, f- trois fois finaliste à l'US Open, dont euh, la, la dernière fois, c'était quand même euh, il y a deux ans seulement. C'est clair. Donc, elle est, je pense, capable. Hein, euh, elle est toujours capable. Même, Tout si, même si les résultats ne sont pas euh, très euh, constants euh, et qu'elle n'est que tête de série euh, 26, c'est une joueuse qui est toujours capable de gagner un grand chelem. Et euh, bon là, elle joue Pliskova, celle de, que j'ai fait euh, ma favorite depuis le début du tournoi.
1: Ah là 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 là, qui a sorti ma finaliste Belinda Benchich. Alors Pliskova, elle a un don pour euh, sortir les joueuses que j'aime pas trop. Et c'est pour ça que j'aime bien Pliskova. Et à chaque fois qu'elle sort quelqu'un que j'aime pas, elle se fait éliminer derrière. Donc je trouve que le rôle de Pliskova dans les tableaux, j'aime beaucoup parce qu'elle sort <rire> les joueuses que j'aime pas et après derrière elle se fait éliminer. Euh, donc elle a sorti Benchich en 3-7. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que Benzic sorte concrètement, mais Pliskova qui revient et qui joue bien, Piskova voilà.
0: Pliskova qui avait battu Bouskova, donc au deuxième tour.
1: Mm-hmm. Donc euh, là,
0: là on, a, on, on, avait a, faux. on avait faux, on avait vraiment prédit que Buskova gagnerait. Mais en fait, euh, voilà, Pliskova, bah, c'est un peu comme Azarenka, sauf qu'elle n'a jamais gagné de grand
1: Chelem. Ajoute joue toujours bien à l'US.
0: Mais elle est capable de tout, quoi. Ouais. Elle est vraiment capable de gagner, quoi.
1: Finaliste aussi à l'US Open contre... Angélique Kerber, Exactement, en 2016. Exactement, en 2016. Donc, voilà, c'est deux joueuses qui jouent toutes les deux très bien à l'US Open. Ça va être intéressant. Est-ce qu'elle va être en light session, tu penses Possible.
0: Ouais, carrément. Hein.
1: Ouais, il y a de quoi, hein. Parce c'est, Zarenka, c'est quand même un, un peu une ah. star aux Etats-Unis En fait, euh, voyons-moi derrière, ah. c'est Collins contre Sabalenka C'est l'annotation voilà. C'est l'annotation
0: la du, du Arthur H, oui. du Arthur
1: H ouais. En tout cas, si moi j'étais programmateur, c'est ce que je ferais Parce ouais. que, il oh, y a quelque c'est chose ici Collins
0: est américaine déjà
1: Elle est américaine Les deux joueuses sont combatives, <rire> sont fougueuses euh, <rire> On l'arrache sur un terrain Franchement, ça va crier des deux côtés, des commons des commandes d'ailleurs parce que je crois que c'est les deux disent euh, commandes je pense pas que Sabalinka parle euh, parle en russe quand elle euh, quand elle est sur un terrain en tout cas je ne pense pas mm. elle dit toujours commandes mais Pareil, un petit match qui peut définir le f- l'avenir de ce tournoi, parce que les deux joueuses me font m'impressionnent tennistiquement. Ouais. Collins qui sort Alizé Cornet dans un match très très compliqué, elle s'en sort 7-6 au terme d'un super tie-break. Alizé Cornet qui a des balles de 7, <rire> qui ne convertit pas tout simplement parce que Collins nous sort ses meilleurs Rever. revers. J'adore ses revers, franchement. Ses revers croisés notamment, oh. vraiment. Elle sait vraiment c'est une des meilleures joueuses avec le meilleur revers. Beaucoup de choses là ont... qui sont là, Tomjanovic, c'est pareil, très très bon revers, Collins voilà qui euh, dès qu'elle en a besoin elle s'appuie sur ce revers et elle va chercher les points et c'est énorme, c'est énorme donc elle est là, elle est solide, elle jouera Sabalenka qui a explosé, notre petite française Clara Burel ouais. 0 et 2, 0 et 3, les deux. et ouais, 2, ouais. ah bah 0 et 2 donc ouais, Clara ouais, Burel elle, ouais. nous a fait euh, 50 minutes sur le sur le terrain. Je savais pas si elle était blessée ou pas Clara Burel. J'avais l'impression que Bon, pour prendre 0 et 2 quand même il faut, faut y aller après c'est vrai que Sabalenka est, est clairement au dessus mm. mais il y avait pas mal de jeux qui étaient accrochés et Sabalenka a été, oui. elle a juste débordé par sa puissance qu'elle retrouve et surtout elle retrouve un petit peu plus de constance elle arrive à attaquer quand il le faut pareil sa rage de vaincre là sur le terrain ah oh, ça va être un match bah, ça a dû lui elle faire du manqué. bien
0: ce score euh, après le match du deuxième tour
1: oui qui était quand même ah bah, oui. match <rire> bah qui était le match de la, du tournoi avant euh, Petra <rire> euh, Petra, euh, Petra Muguruza, Muguruza. ouais
0: oui, Zabalenka qui a qui mené un, set, euh, un 7... Un set, 5-1 ou 5-2 dans le euh...
1: second set. Et euh... bah, elle revient, elle sauf de balle de match. Elle se bat, pareil, en allant chercher les points. Après, il y a un point où il y a un joueur, où il y a une um, personne du public qui crie au mmh. moment où Kanepi va jouer sa volée. Kanepi, hyper classe, ne dit rien. Honnêtement, ça valait presque un net parce que le cri de la personne du public était très, très, très gênante. Mmh. Oui. Bah Sabalenka s'en sort un petit peu grâce à ce ouais. spectateur là Bon grâce Je sais pas si ça a joué réellement Mais honnêtement moi ça m'a dérangé quand j'ai mm-hmm. vu le point J'ai regardé plusieurs fois et J'avais l'impression que ça l'a gêné Mais bon Sabalenka voilà la force mentale qui est là Elle s'en sort en allant chercher ce tie-break Et derrière pareil un, un dernier set accroché 6-4, 6-4 Ça se joue à rien franchement ça joue qu'à ouais. quelques points Et elle passe donc elle va nous faire une belle tête d'affiche Colline Sabalenka je suis impatient Impatient de voir ce match Et c'est à peu près tout pour le tableau final On a clôturé le, les deux tours Enfin, les deux. On a clôturé les deux tableaux, pardon. Masculin, ouais. féminin. Alors, dans tes prédictions chez les femmes, David
0: Chez les femmes bah Alors moi, déjà, je... bon. ma prédiction initiale, donc, euh, c'est terminé, hein, puisque... Oui, mais t'as Anissimowa... sur Coco. Oui, oui Coco. Coco, mais en fait, ouais, là, j'ai... j'ai envie de revenir un peu sur... Euh... Ah. J'ai envie de croire en Garcia. Oui. Ouais. Ouais, ouais, franchement, elle, elle m'impressionne. Et puis, il y a, y a le cœur aussi qui parle. J'aime beaucoup Coco, mais... Euh...
1: Pourquoi elle aura le temps de le faire Je
0: suis français quand même. Mmh. Je ne suis, suis pas très chauvin, hein, mais je suis quand même français. Et, et, on, et Garcia, on l'aime, bien, on l'aime vraiment beaucoup pour, ce qu'elle est, euh, pour la joueuse qu'elle est, son, pour, pour son tennis et aussi pour, pour la, la jeune femme vraiment... Euh, Très simple et très flèche. Exactement. Et...
1: J'allais dire simplicité. Ouais, je suis tellement ça. d'accord avec toi. C'est vraiment une... la simplicité dans le très bon sens du terme, Exactement, évidemment. Ouais, ouais. Pas comme Lanenovic a pu la décrire euh, une fois. Elle n'avait pas dit qu'elle était simple, mais clairement, dit qu'elle était bête. <rire> et vraiment, je trouve que voilà, c'est une joueuse toute simple qui est toujours très, 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 très bonne sur un, un cours de tennis. Elle se comporte très, très bien. Et c'est vrai qu'elle a un jeu, un jeu, t- un jeu qui est impressionnant quand même. Elle, ouais. sait, elle sait tout faire. Elle se déplace très bien. Attitude Pff, et... Super attitude. La elle volaille trop bien. En hein, ouais. Ouais, très très bonne voleuse euh... Bon, elle est une des meilleures sur le circuit, avec Kristina euh, Menowicz d'ailleurs, qui c'est... joue en double toutes les deux. Ouais, c'est ça. Et qui gagne un peu tout facilement jusqu'à maintenant, avec euh, le, la défaite de Coco, pegula euh, mm. Elles sont peut-être un petit peu favorites, finalement, dans ce, dans ce tableau féminin. Il y a encore euh, Signakova et Krejcikova. ouais. Qui sont encore là, mais franchement...
0: Bon, en espérant que... C'est... Si elles vont loin dans le tableau en espérant que ça ne puisse pas trop d'énergie. C'est ce qui m'inquiète un peu. Heureusement mmh. qu'elles
1: gagnent tout facilement toutes les deux, ouais. mais ça m'inquiète un petit peu parce que c'est pas simple de faire euh... ah bah, de jouer tous les jours tout simplement. Ouais, parce ça. que là, du coup, c'est organisé comme ça. Caroline Garcia joue tous les jours. Mmh. C'est une bonne façon de faire un entraînement, mais tu as quand même une pression. Et si tu as des matchs qui durent deux heures, deux heures et demie, finalement, c'est pas un entraînement, ça devient très fatigant et c'est plus dur de se préparer pour, euh, pour le lendemain. Mmh. Donc, ouais, toi, tu dirais. Euh, Caron. Allez ouais je change mon fusil d'épaule et, euh... et en haut du coup la finaliste
0: ah en haut alors ouah, c'est dur Il hein. y a du monde hein alors je vais dire allez Giantec
1: allez Collins pour <rire> moi
0: ah j'aime ouais. j'aime ouais. ok Collins en plus, pour j'aime, moi j'aime bien Collins ouais j'aime bien cette fille j'aime euh... bien son parcours donc c'est euh... un peu une... elle, est... elle est un peu mal aimée pour le parce que c'est un peu une une, une... une garce un peu comme ouais. ça sur le court totalement mais c'est toujours pareil, on aime bien ce genre d'attitude aussi, oui. ce genre de joueuse. Donc on a parlé j'ai... déjà
1: de son parcours un petit peu à Dani Collins. Elle vient du parcours universitaire américain. Donc elle arrivait assez tard sur le circuit de la WTA. On va dire quoi 3-4 ans
0: un chouïa plus. Un, mais... un chouïa plus, ouais. ouais, ouais.
1: Donc, euh, en fait, elle a, un, elle a forgé ce caractère-là à l'université. En général, parce que tu joues face à un public qui est totalement contre toi. Donc, elle est mmh. totalement habituée à ce genre d'atmosphère. Elle s'est ce personnage très, très fougueux. Vraiment, elle, est, elle, elle crie des commandes. Euh, légendaires. légendaire à la tête de la joueuse. Elle s'en fout totalement. Mmh. Elle est là pour gagner des matchs. J'aime beaucoup ce Jean-Footisme qu'elle a sur le terrain. Elle a été victime. Enfin, d'ailleurs, elle a toujours des problèmes d'endométriose ouais. Elle s'est fait opérer derrière qui l'a beaucoup endommagé son début de carrière et j'ai adoré le fait qu'elle en parle mmh. euh, elle explique du coup bon, toutes les difficultés qu'elle a pu l'endométriose euh, pour ceux qui connaissent pas c'est une maladie qui euh, qui est que pour les femmes et euh, qui te rend tes règles extrêmement douloureuses je fais, je fais ça euh, très très simple évidemment mmh. mais vous le regardez plus en détail, je sais pas une femme je peux pas me rendre compte mais voilà euh, ouais, je sais que c'est euh, quelque chose qui est assez commun chez les femmes et qui est un peu nouveau, c'est un peu nouveau et on en parle un petit peu on plus fait dans qu'on le sport. En parle, oui. ouais. Déjà, on en parle. C'est nouveau dans la société mmh. et encore plus nouveau dans le sport. Donc, très content que Daniel Collins en parle. Et en plus, elle en parle avec tellement de simplicité. Enfin, je veux dire, pour elle, c'était voilà, quelque chose qu'elle a fait euh, bah, pour qu'aujourd'hui, elle puisse se faire des. jouer toute l'année sans, sans trop de douleur. Et elle, est, elle disait j'ai le. I have the time of my life, concrètement. <rire> et je comprends. Enfin, clairement, euh, quand tu as enfin plus de douleur comme ça, tu n'as plus besoin de... d'organiser tes entraînements sur, sur tes problèmes de, de règles, mmh. d'organiser tes tournois, tes voyages, etc. Elle avait. La, quelque chose de moins en pensée et une douleur en moins et clairement ça se ressent dans ses résultats finalistes à l'Open d'Australie en début d'année
0: en battant Zvantec en demi-finale quand même
1: finale ouais ouais, ouais totalement mais en ouais. tout
0: cas c'était déjà un très beau résultat ouais quoi.
1: et en faisant un très bon match contre Ashley Barty elle s'est si mm. bien battu ce qu'elle Ashley Barty était quand même au-dessus tout au long du tournoi et, et c'était le match où elle avait dû plus, euh, plus aller chercher le, le match pardon je mm. me répète mais voilà en tout cas, pour moi, Daniel Collins, finaliste, qui bah, perdra. Ça me plaît, ça. C'est, ouais. un,
0: c'est un pronostic qui, me, qui m'enthousiasme. Oui. Euh, oui. Je suis désolé
1: pas mettre mais en fait, Iga, bah, c'était parce que tu l'as, tu la mets. donc du coup, non, je ne mets pas. Mais... Non, ouais, mais j... ouais, ouais, je comprends. Tu l'as, mais franchement, euh,
0: je dis elle, mais si Zabalenka reste sur ce, ce nuage-là, franchement, elle est inarrêtable. Ouais. Euh, Azarenka et Pliskova, on l'a déjà dit, elles sont capables de tout. Allez, est, je dirais, Kvitova, Pégoula, je les mets un petit peu en dessous quand même. Ouais, un petit peu en Ni dessous. Ni pas... euh, également. Mais elle peut créer la surprise contre, euh...
1: concrètement contre Tech en fait.
0: Ouais, 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 bien sûr. Mais non, enfin, je dirais non quand même. Ouais, tu penses pas à toi. Mais euh... Non, je dirais que si, euh... si Zion... je vois Gaziantep aller
1: en demi. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. En Et fait.
0: après, ça va se jouer. Euh... Entre elle et euh, une des quatre, là, franchement, ouais, quatre euh, tu de qui de Hazarenka, Pliskova, Collins ou Zabalenka va aller en demi-finale, franchement
1: Daniel Collins. <rire> Ce serait super. Non, mais en tout cas, je pense que c'est soit Zabalenka, soit Daniel Collins qui va, qui va sortir. En tout cas, encore une fois, un tableau tellement ouvert, donc ouais. on a du mal à, à départager. Et puis, tennistiquement, comme toutes les joueuses, elles, a, elles évoluent, elles jouent elle développe un bon tennis. Mm. Toutes les joueuses qui restent dans le tableau, c'est difficile de départager. Comparé mm. aux hommes, tu vois clairement des distinctions quand même entre les niveaux. Euh, chez les femmes, c'est plus compliqué. Et moi, bon, c'est pour ça qu'on est encore plus fans du tennis <rire> féminin, ouais. comme on pu comprendre. On va terminer ce podcast. Oui, Nelson. Ouais, on oui. s'arrête là pour ce soir Ouais, on a. On se revoit quand, mon beau David Oh.
0: Euh, on se revoit bah, je, mardi, je pense que c'est une bonne idée. Ça va nous permettre de couvrir les deux journées des huitièmes de finale. Oui. Enfin, de commenter les, les deux journées des, des huitièmes de finale.
1: Avant les Ça, quart. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord Oui, <rire> je vous entends tous, c'est super. Ouais. Eh bien écoutez, à mardi, encore merci de nous écouter. Et merci
0: euh... beaucoup et euh, c'est un plaisir encore, euh, Nelson, de partager. Euh, ce podcast avec toi, merci beaucoup
1: merci à toi même si aujourd'hui on va pas se mentir c'était, <rire>
0: difficile, c'était un peu difficile vous difficile allez le peut-être deux. le percevoir malheureusement
1: on va pas vous mentir mais on a beaucoup rigolé euh... du coup ça nous a fait rire ça nous a fait rire, voilà, <rire> allez à mardi